0: Bem-vindas e bem-vindos ao podcast do Falencista, o mais novo programa sobre o
1: assunto mais falado do mundo jurídico, a recuperação judicial. No podcast do Falencista, você
0: encontrará entrevistas com as principais autoridades da área, que discorrerão sobre alguns dos livros e artigos mais relevantes sobre o tema, além de compartilhar um pouco da sua experiência prática conosco. As entrevistas desse podcast serão conduzidas por um grupo de juízes e advogados dedicados ao estudo do direito falimentar formados por Pedro Bortolini, Renato Cardoa, Pedro Ivo Moreira e por mim, Vitória Vilela. Se você deseja aprofundar os seus conhecimentos sobre o direito das empresas em crise, o podcast do Falencista certamente foi feito para você. Siga-nos na sua plataforma preferida de streaming e confira nosso conteúdo no Instagram ou Falencista. Então, junte-se a nós e vamos ao episódio de hoje. Música
1: Olá, esse é o podcast do Falencista, uma iniciativa que visa promover o estudo do direito falimentar, disponibilizando gratuitamente entrevistas com as principais autoridades da área. Eu sou Renato Cardoso, advogado, e hoje teria o privilégio de entrevistar Marcelo Sacramoni, um grande amigo, mas mais do que isso, um dos principais nomes e principais vozes no direito da insolvência, professor de direito comercial da PUC de São Paulo, coordenador do NEP, Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Insolvência referência na coleta de dados e análise relevante sobre a realidade dos processos de recuperação judicial em falência em trâmite no Brasil, sócio fundador de Sacramoni, Orleans e Bragança Advogados e um grande parecerista. Nesse episódio do podcast, o professor Marcelo Sacramoni discorrerá sobre o seu mais recente trabalho, tese depositada para obtenção do título de livre docência em Direito Empresarial na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Obra ainda não publicada, mas que será certamente uma das principais referências para todos. A obra chama-se A Recuperação Judicial dos Objetivos ao Procedimento, Incentivos Regulatórios do Sistema de Insolvência Brasileiro. Professor Marcelo Sacramoni, seja muito bem-vindo ao podcast do Falencista.
0: Obrigado, é um prazer vir ao podcast do Falencista. Agradeço o convite, tanto na pessoa do excelentíssimo senhor doutor Pedro Bortolini, como do querido amigo do Renato Escadô. É um enorme prazer debater essas minhas ideias da tese, mas não só o que eu entendo como relevante no direito de insolvência brasileiro.
1: Professor Marcelo, uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados é, a primeira delas, como o direito entrou na sua vida? Como o direito empresarial entrou nela e, especificamente, o direito falimentar?
0: Pois é, é curioso isso. Eu, eu já era mestre e, especificamente, eu era doutorando em direito empresarial quando passei no concurso da magistratura do Estado de São Paulo, em 2007 para 2008. Mas a pergunta até antes disso né? É como a parte do direito empresarial veio para mim. Então, eu acho que na São Francisco, eu me formei em 2004 na São Francisco. A matéria de direito empresarial era absolutamente importante e existia à época seminários que estimulavam os alunos a basicamente estudar temas referências na matéria e conferir uma monitoria para os próprios outros alunos da turma. Isso fazia com que, nessa matéria específica, que começava no segundo ano da faculdade, o aluno tivesse não só o contato direto com textos emblemáticos, com textos instigantes da matéria, como, pudesse, como poderia relacionar isso à própria docência já na época existia em direito romano, que eu não era absolutamente apaixonado, porque eu achava absolutamente histórico, e direito comercial acabava, a época direito comercial, ainda não empresarial, acabava sendo a matéria pela qual os alunos conseguiam já se envolver na docência e começar a aprofundar sobre temas complexos de uma maneira lateral a própria, a próprio currículo da faculdade, então por conta disso eu acabei sendo envolvido no direito empresarial, eh, como monitor nos anos específicos, tive ótimos professores e ótimos monitores à época que me estimularam a tanto, e eu fiz mestrado direto da São Francisco já em 2004, e depois eu fiz o doutorado direto do mestrado em seguida, e quando eu estava prestando o concurso para ser magistrado, em 2007 para 2008, né, assim que deu os três anos de desempenho da atividade jurídica, era a condição pelo menos a 45, uh, o direito empresarial já estava na minha vida, eu já era professor e estava no doutorado. Quando passei no concurso, fui para Itu, que era uma região que tinha enormes conflitos societários, tinha consórcios de avião e tu, conflitos entre grandes empresas eh, brasileiras, o que acabou fazendo com que, em razão desse meu conhecimento prévio acadêmico na área, eu fosse naturalmente me encaminhando para as matérias de direito empresarial. Foi quando eu recebi uma ameaça eh, em Boituva, tive que mudar de cidade, é, por conta de segurança, fui para Nazaré Paulista, que era do lado de São Paulo, né dentro da Comarca de Atibaia, então estava super próximo, quando alguns eventos do tribunal, infelizmente, começaram a correr então eu fui convocado pelo Tribunal de Justiça, pela Corregedoria, para acompanhar e para investigar casos envolvendo corrupção ou suspeitas de corrupção, e infelizmente esses casos eram procedimentos de falência. Então, por conta disso, por conta já desse meu estudo na área, eu fui chamado para investigar alguns antigos colegas, é, isso em 2010, 2011, ocorreu daí falecimento de um juiz de um processo importante, que era o processo da Boi Gordo, e eu fui indicado a tanto em razão de uma suspeita se essa morte teria sido ou não natural, e o processo era absolutamente emblemático. E por conta disso, esses processos de falência acabaram, a partir de 2010, 2011, sendo minha rotina. Inicialmente, não, não apenas na condução, mas na investigação, mas eu já estava ali enfurnado, né, envolvido nesses processos quando explodiu a crise econômica, em 2014, 2015, e aí por conta disso eu já estava na vara de falência e recuperação, ainda de maneira transitória, e acompanhando processos ainda no decreto 7661 de 45, quando o tribunal à época me designou como juiz fixo para as duas varas, tanto a primeira quanto a segunda vara da capital, para auxiliar nos procedimentos de falência, mas principalmente de recuperação judicial. E aí todo mundo já conhece o final disso, acabou estourando a Lava Jato, vários casos de recuperação emblemáticas quase afundaram as varas de tanto trabalho que ocorreu, e por conta disso eu fiquei nas varas de falência e recuperação da capital até julho de 2021, quando eu me zonerei.
1: Não, tá bom. E, e os processos foram se tornando cada vez mais complexos, mais especializados, né? É, mas me diga, depois de escrever diversos artigos sobre insolvência e ser autor de uma, se não a principal obra, uma, uma das principais obras de referência, que é o livro de comentários da lei de recuperação de empresas, é, você acabou desenvolvendo essa nova obra com uma nova abordagem. Qual foi a principal motivação... Ah, para esse objeto de estudo?
0: É, é um tema... Bom, na livre docência, muita gente, muito pouca gente conhece até, a livre docência é um passo posterior ao doutorado e é um passo não só acadêmico, mas também envolve carreira acadêmica. Né? Então, não é só um título, mas é, de alguma forma, uma evolução na carreira do professor. E a livre docência tende a ser uma tese de um pesquisador de alguma forma já envolvido num determinado tema e que se prepara eventualmente para um futuro, uma titularidade, algo do gênero. Com relação a especificamente o tema, eu tinha um enorme inconformismo, vamos dizer assim, que o procedimento que a gente tinha estruturado na lei 11.101 para buscar determinados objetivos, talvez não tivesse sido estruturado de maneira adequada. O que, que significa isso? É que o caminho construído para se chegar ao fim pretendido era um caminho que te desviava deste fim. Então, se, eu, se o sistema se estabelecia que se pretendia chegar em determinado lugar, o caminho estruturado no procedimento não permitia que se chegasse aonde se buscava. E por que, que isso acabou sendo importante? Porque quando o NEP, né, o Núcleo de Estudo e Pesquisa de Insolvência, começou a medir processos de recuperação, se começou, começou a se verificar que o procedimento não atendia requisitos mínimos, básicos, para se chegar ao fim pretendido, ao objetivo pretendido. E por conta disso, o que todo mundo começou a se perguntar, ou eu me, comecei a me perguntar foi, será que o erro é do agente ou será que o procedimento está errado? O agente é o atuar aqui e aos diversos agentes, ao dentre eles o judiciário, ao capturar poder, será que eles não estão subvertendo o sistema? Será que a gente não criou um procedimento que foi feito para não funcionar? Não estou dizendo aqui que houve dolo, criou-se propositadamente para não funcionar, mas será que por culpa a gente não criou, ou por outras razões, a gente não criou um procedimento que não funciona? E por que, que esses dados são importantes? Porque são dados que a gente não tinha. Então, eu não quero abstratamente saber se esse procedimento está correto ou não. Eu quero saber se na prática ele funciona. E por que, que esse dado é importante? Porque das recuperações judiciais do Estado de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, o que se constata é que 92% dos planos de recuperação são aprovados. Poxa, Marcelo, isso significa que os credores concordaram. É verdade. Agora, olha que interessante. Desses 92% dos planos que são aprovados, só 24% consegue ser cumprido nos dois primeiros anos. 76% desses planos não cumprem os dois anos que eles próprios estabeleceram. E aí se pergunta, poxa, mas se o credor aprova esse plano, ele erra em 75% dos casos? Um credor sofisticado, um banco, um fundo, ele mediu viabilidade econômica da atividade e o quanto de eficiência aquele devedor consegue para conduzir sua atividade. Este cara ultra qualificado, sofisticado, erra nas três vezes... Das quatro que ele vota? Será que ele erra? Ou ele erra de propósito? Ele vota necessariamente sabendo que aquela recuperação não para de pé e que aquele empresário é ineficiente e ainda assim ele aprova um plano ruim. E o que a gente verifica? é que essas empresas, mesmo as que saem da recuperação, saem com um quinto, um quarto do tamanho. Portanto, esse um quarto apenas que consegue sobreviver, 75 morrem, um quarto que consegue sobreviver, quando sobrevive, sobrevive ainda com um quarto só. A grande pergunta é, o que, que o credor aprova algo que ele sabe que não funciona? E pior, um plano horroroso, que é um plano médio no estado de São Paulo, é um plano de 11 anos de pagamento com desconto total de mais do que 50%. Ou seja, o devedor apresenta, olha, estou em crise, não te paguei, quero te pagar em 11 anos metade do que eu te devo se der tudo certo. Esse plano é aprovado em 90% dos casos. E ainda assim ele é descumprido em 75. Por que ele é aprovado? Quais são as falhas que fazem com que o credor não avalie efetivamente a viabilidade econômica do devedor ou da atividade e a recuperabilidade do devedor? Quais são os estímulos que a legislação está fazendo e talvez ela esteja colocando incentivos inadequados a ponto de gerar um plano que não deveria ter sido aprovado? Esse basicamente foi o tema que motivou esse estudo, que acabou durando cinco anos e que envolve pesquisa não só minha, não só do NEP, como de vários outros estudiosos da matéria, que basicamente, dentro da específica área de atuação, avaliaram algumas variáveis que juntas, né, ou... Quando a gente enxerga todas essas pesquisas de maneira global, a gente consegue verificar que talvez os incentivos colocados pela nossa legislação estejam, na minha perspectiva, deturpados. E é, quando a gente vai
1: fazer uma análise, né, sobre sobre uma determinada legislação até um determinado procedimento, né? Uh, acho que o, o mais importante é os objetivos que se pretendem atingir com esses procedimentos. Né? No seu livro você destaca que, como instrumento de política pública, o Instituto da Recuperação Judicial no Brasil pretende a maximização do valor dos ativos do devedor, a recuperação das sociedades e empresários recuperáveis e a liquidação para alimentar com a retirada do mercado dos empresários irrecuperáveis, o que promoveria a redução do custo do crédito no Brasil e a tutela da rigidez do mercado. Na sua pesquisa, você encontrou esses mesmos objetivos em outras jurisdições?
0: Esses objetivos são objetivos de alguma forma comuns a toda a legislação de insolvência. Todos eles pretendem uma maximização do ativo do devedor. Todos eles pretendem uma recuperação dos empresários recuperáveis, retirada do mercado dos irrecuperáveis. Isso é um ponto em comum. Ah, não tem um grande destaque o que tem na verdade diferença é em que medida a recuperação judicial nesses sistemas deve ser priorizada para obtê-los ou em que medida ela é só uma alternativa junto com a falência para obtê-los então ainda que os objetivos sejam comuns a diferença entre os sistemas é basicamente a prioridade que se dá para a recuperação em detrimento da falência, ou em que medida esta recuperação é só mais uma alternativa para a satisfação dos interesses como um todo. Talvez em discussões, e se olha, se verificar na doutrina, alguma. Diferenciação, e eu acho que é mais teórica do que propriamente é, prática, em que se fala que o Instituto da Insolvência protege credores, e aí, tipicamente Alemanha, Portugal, enquanto protege mais do que credores, protege stakeholders de maneira geral, e aí, especificamente França, Itália. Me parece que essa é uma distinção não completamente adequada, no meu entender, porque ainda que se sustente, ora uma posição institucional maior, né, ora uma posição contratual, diretamente relacionada a credores, então, Warren, em comparação a Jackson, uh, a teoria contratualista jamais disse que esses interesses de todos os outros relacionados à atividade deveriam ser desconsiderados. Ela simplesmente sustenta que, satisfazendo credores, eu acabo satisfazendo essa coletividade envolta. Portanto, o contratual não é absolutamente contrário ao institucional. Por outro lado, o, institu o institucional também não é contrário ao contratual, porque... O institucional não quer tutelar uma empresa ineficiente, porque sabe que no final do dia, proteger simplesmente alguém que não seja adequado vai acabar afetando a proteção de todos esses interesses outros. Me parece, e esse talvez seja uma das, um, um dos temas abordados no livro, é que esse conflito, me parece, institucional-contratual não é esse. Ou não deveria ser colocado assim. A grande questão é em que medida eu estruturo o procedimento para conseguir obter esses objetivos. Porque partimos, em regra, do mesmo ponto ou do mesmo objetivo. A questão é como estruturar isso por meio da recuperação judicial ou por meio dos institutos, como a recuperação e falência, para obter esse fim. E aí, por exemplo, a legislação italiana e francesa dão uma enorme prioridade à recuperação, imputando poderes a agentes, que não são simplesmente os credores, para conseguir fazer com que a reorganização ocorra. Por exemplo, o juiz pode desconsiderar a manifestação de credores e outorgar esta reorganização na França se essa for conveniente à proteção dos trabalhadores? Sistemas outros, como a Alemanha, por exemplo, e Portugal, essa discricionalidade é muito mais restrita. Os credores têm a opção de reverter uma liquidação falimentar concedendo a possibilidade de um plano de reorganização se entenderem que aquilo ali maximizaria a satisfação dos seus créditos. Por conta disso, me parece que o objetivo pretendido é muito menos distinto entre as legislações do que propriamente o procedimento pelo qual esses objetivos acabam se colocando. E aí, exatamente nesse ponto, vem em que medida ou qual é o aspecto e qual, qual é o direcionamento que a legislação brasileira opta. E nesse ponto específico, a legislação americana acaba não nos auxiliando. Por quê? Porque entende-se que a corrente, ou que a legislação americana acabou optando por uma corrente intermediária entre os dois sistemas. Então, ainda que eu tenha um enorme poder dos credores de aprovarem ou não um plano, claro que dentro de determinados parâmetros, o um juiz pode simplesmente otorgar um crandal se uma das classes estiver simplesmente aprovada e ele entender que é conveniente. O juiz pode deliberar, o juiz pode eventualmente avaliar, o Pedro. Aqui presente, se é o caso ou não de uma consolidação substancial. O juiz pode aferir, em caso específico, se é conveniente ou não um DIP. Por outro lado, a assembleia é composta só por credores. Nos Estados Unidos, o devedor também vota, mas não outros stakeholders. O MP não vota. Representante da coletividade não vota. Então, o sistema americano, me parece, ficou no meio do caminho e a grande discussão da tese é se o processo brasileiro quer proteger esses objetivos, qual seria a melhor forma de fazê-lo? Seria, num quase institucionalismo integracionista, né, trazer todos esses agentes envolvidos, todos esses eventualmente representantes, o Ministério Público ou o próprio juiz tutelando essa posição desses terceiros ou devo atribuir poder exclusivamente aos credores para versarem sobre a maior ou menor eficiência do devedor minha posição específica é que o judiciário vai ser sempre um agente ineficiente a tanto e falo ineficiente com o maior carinho possível porque eu fui um deles é, e me entendo ainda pertencer de alguma forma classe mas o judiciário não conhece o ramo de atividade ele não consegue avaliar se o devedor é eficiente ou não de alguma forma ele é envolvido por vieses e dentro dos vieses está o proteger o pobrezinho conseguir de alguma forma que aquela recuperação possa prosseguir ainda que ele não esteja pagando e os dados mostram isso os dados mostram que o Poder Judiciário tem interferido em aprovações de plano de recuperação judicial, em reconhecimentos de abuso de direito de voto, em prorrogações da suspensão do STEI, em dilação na concessão ou não via perícia prévia, Uh, da pro, da, do processamento da recuperação judicial, em interferência com relação à exigência ou não de CND, contrariando diretamente a legislação. Por que isso? Existe um viés. E nesse viés, e estou dizendo que absolutamente de boa fé, tá? esse viés é quase inconsciente de proteger de alguma forma o desenvolvimento daquela atividade, mas pode ser, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser uma atividade ineficiente que só está consumindo recursos em detrimento dos próprios envolvidos que ele procurava proteger. E aqui eu falo poder judiciário, mas é, isso envolve também os outros delegados. Então, o administrador judicial, da mesma forma. O ministério público, da mesma forma. Percebam que, e isso é super curioso e talvez seja importante, enquanto a recuperação judicial está ocorrendo, existe uma proteção enorme a diversas questões relacionadas à preservação desta atividade, mas mais que isso, da própria recuperanda. Mas, em compensação, quando a falência é decretada, existe uma sanha, de responsabilização em face do devedor falido barra sócios. E aqui eu cito inúmeros exemplos. Quebra de trava bancária. Não se discute aqui uma ampliação da trava, se discute a quebra. Se discute aqui se o bem é essencial, ainda que não de capital, para impedir que se retirem ativos. Por outro lado, na falência, o outro lado da moeda, em que o viés acaba mudando... É, rapidamente se discute, a, de alguma forma, a ampliação da possibilidade de responsabilização de sócios e devedores, é, de responsabilização de administrador, possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica, uh, hoje, uh, possibilidade de extensão da falência. Portanto, temos vieses, ora punitivos, ora permissivos. Mas o fato que, dentro dessas oscilações, que é natural, humana, eu acabo perdendo a noção de que, se eu não tutelar a eficiência, no final do dia, aquele interesse que eu procuro preservar vai ser prejudicado. E a grande questão é como estruturar um procedimento para que se consiga por meio da recuperação ou da falência se proteger esses interesses ao final do período e não imediatamente como eu consigo fazer com que essa cooperação entre agentes, devedores e credores coordenada pelo juiz mas não feita por ele possa gerar o um maior resultado de eficiência econômica porque essa eficiência econômica vai acabar tutelando os interesses me parece, de toda a coletividade que se procurava pela lei, e aqui acho que não tem discordância, né? e tem o texto da Sheila até sobre preservação de empresa, e ela entende esse conceito institucional, me parece que não existe, é, e eu concordo integralmente, eu acho que não existe discordância nesse ponto, que a lei foi feita para preservar o interesse de todos. A grande questão é de que forma o procedimento pode ser estruturado para que esse interesse maior consiga ser protegido. Para alguns seria trazer esses diversos interessados para dentro de um procedimento, o que é natural da teoria institucionalista, integracionista, inclusive, com que, que eles possam colocar os interesses de discutir as questões. O trabalhador, numa assembleia, discutindo eventualmente se aquela empresa deve ou não ser recuperada, é um dos exemplos disso. Minha posição é que isso é absolutamente ineficiente, porque por mais porcaria que seja aquele empresário na condução do seu empreendimento, os credores vão sempre aprovar um plano que garanta os empregos dele ainda que essa proteção desse emprego seja ao final do período pior para ele, que vai ficar sem atualização, sem reajuste, eventualmente com salários inadimplentes, mas ele é uma pessoa, me parece, enviesada e que não é o maior incentivado a tanto, porque afinal a recuperação ele consegue ser satisfeito na maior medida do seu interesse, na falência ele perde o emprego, portanto ele não é um agente economicamente eficiente, com interesses claros para proteger efetivamente esta questão e avaliar quando a empresa é ou não eficiente. Os credores, por outro lado, e o próprio devedor, me parece que são os agentes com maior incentivo para buscar as informações adequadas para conseguir avaliar essa eficiência. Por quê? Porque uma decisão errada implicará que eles vão receber menos. E por conta disso, talvez ao tutelarem o próprio bolso, eles gerem uma eficiência econômica do sistema, o que fará com que isso melhore a satisfação dos interesses de todos os envolvidos com a atividade empresarial, ainda que e socorra por meio de um procedimento falimentar, em que a venda dos ativos deva ser feita para que um novo adquirente passe a desempenhar a atividade. E
1: no, no seu trabalho você destaca né, que acho que muito dessa eficiência passa pela atribuição de poder que deve ser feita àqueles que uh, a quem deve ser tomadas as decisões, né? Uh, na sua na sua visão você acredita que no sistema brasileiro essa alocação de poderes ela é bem distribuída? É, e de que forma essa falta de alocação pode, efetuar, é, pode prejudicar a eficiência do processo?
0: É, eu, partindo do pressuposto, pressuposto não, aqui foi construído, mas que os agentes mais eficientes são, aquele que, são aqueles que sentem imediatamente no bolso a eficiência ou não do devedor e portanto devedor e credor eu preciso fazer com que isso é teoria dos jogos pura eu preciso fazer com que em jogos não repetitivos né, ou seja, eles não vão fazer a mesma recuperação judicial 10 vezes no ano para saber como cada um joga eles vão ter uma aquele devedor vai pedir uma vez a recuperação agora está na moda, duas, mas depois de 5 anos então continua sendo jogos isolados eu preciso criar incentivos para que eles cooperem entre si. E para que essa cooperação ocorra, me parece que ao longo de todo o procedimento, os incentivos precisam estar adequados para que cada um consiga, através de uma tutela do interesse próprio, por amor ou na dor, gerar eficiência. Então, acho que, isso foi feito no trabalho, né? o procedimento é dividido em três fases. Então, fase postulatória, fase de negociação e fase deliberativa. Na primeira fase, chamada de fase postulatória, a primeira questão é, quem pode pedir recuperação do devedor? E aqui na nossa lei, só o devedor pode pedir. A pergunta é, é a Marcelo, por que a lei fala isso? Por quê? se o interesse é do credor que vai sentir no bolso e o credor pode pedir a falência do devedor por que ele não pode pedir a RJ do devedor? Ah Marcelo, porque o sistema brasileiro, ao contrário do sistema alemão do sistema português, é dúplice então se o credor quiser acelerar o pedido do devedor ele pede a falência ele não pede a falência no sistema brasileiro por que não? Porque ele pode conseguir e se ele falia aquele devedor, ele nada recebe então quando a gente olha na prática os números não faz sentido esse incentivo pela lei isso é a tese na prática, essa disposição abstrata é irracional por quê? porque a falência nada recupera então o credor não pede e o Brasil, essa jabuticaba em que estamos é basicamente um sistema em que existe mais recuperação do que falência é lógico, e por quê? porque a falência é zero Portanto, isso jamais vai incentivar o devedor. Pelo contrário, o devedor pede a RJ e fala você vota favorável, porque senão eu quebro. Hein? Porque não faz sentido. Então, por conta disso, parece que um dos ajustes primeiros da legislação é o credor tem que ter incentivo para pedir recuperação do devedor. A Marcelo, mas existe isso em outras jurisdições? Existe em várias, dentre eles a americana, por exemplo duplice como a nossa ah, mas o credor vai pedir? não vai pedir mas pelo menos o devedor vai ficar com medo de que peçam, e aí ele se antecipa cria um incentivo positivo segundo, o dever legal de requerer recuperação poxa, no Brasil, está lá, 105 tem dever de pedir a auto falência mas a jurisprudência acabou atenuando, dizendo que é um direito não é uma obrigação, não ônus poxa, por que não? ele não tem responsabilizado de se prejudicar o ativo de terceiro? Bem, na nossa legislação não é absolutamente claro, e talvez devesse ficar que é o deep insolvency, né? então por que não responsabilizar o devedor por não pedir e deteriorar a situação de crise econômico-financeira do devedor, reduzindo os ativos do devedor? Porque aqui eu tenho um incentivo absolutamente diferenciado, que é o seguinte, olhem só, Imagine que eu estou em crise. Meu ativo não é suficiente para satisfazer o passivo. Qual é o meu estímulo aqui? O meu estímulo é entrar em negócios cada vez mais arriscados. Porque se der certo, talvez eu recupere alguma coisa. Se der errado, eu como sócio, não perco nada, porque afinal aquele ativo vai ser consumido. Então eu tendo cada vez mais a atrasar os meus pedidos e não pedir uma reestruturação de modo geral, porque para mim o resultado é zero. Por outro lado, eu tenho todo o estímulo a arriscar e a perder cada vez mais o meu dinheiro. Por conta disso, precisamos criar um incentivo para que esse devedor se antecipe aos pedidos, fazendo com que a crise não se deteriore. Ainda na fase postulatória, existe uma questão de crise. Então, qual é o parâmetro de crise? Se o credor vai poder pedir a recuperação do devedor, ele pode pedir quando? No direito brasileiro, para as empresas em geral, não existe parâmetro de crise. O devedor pode simplesmente declarar uma crise e pedir. A lei 14.112 alterou isso. O produtor rural exige-se demonstração de crise. E aqui, insuficiência do ativo para satisfazer o passivo. É um ponto específico. Pô, crise é bom? É péssimo? Essa oneração do devedor é boa? É ruim. E por que é ruim? É ruim. Porque se ele tiver que demonstrar a crise, isso fará com que ele tarde o pedido, porque ele vou ter que criar a documentação necessária para provar que eu tenho direito a pedir. É péssimo. Isso vai fazer com que o pedido seja cada vez mais demorado. E se a RJ é o remédio, o mal é a crise, ele vai demorar mais para tomar o remédio. Talvez ele tenha morrido antes disso. Por outro lado, se o credor vai pedir, ele tem que ter parâmetros. Primeiro porque ele não tem informação necessária. Segundo porque ele pode gerar uma situação de indenização ou de prejuízo a esse devedor. Portanto, parâmetros talvez tenham que ser claros. A nossa lei tem parâmetros? Tem, na falência, não na RJ. Tanto algum parâmetro deve ser criado para incentivar. Isso só na fase postulatória. Ainda temos fase de negociação e fase deliberativa. Né? Então, não só quóruns, como antes disso, até o Stay por exemplo, o que, que no Brasil, ao contrário de outras legislações, o STEM não é automático, ele decorre da decisão de processamento, na RE, agora, na recuperação extra, ele é automático, mas na RJ não. Ah, Marcelo, ele não é automático, inclusive criou-se o seu procedimento de perícia prévia tanto, para avaliar se aquele devedor não está abusando. Tudo bem, mas eu estou protegendo daí a fraude Incompensa, em detrimento do cara de boa-fé, que fez rapidinho e que está com a corda no pescoço e precisa recuperar. Demora 81 dias em média para ver o deferimento do processamento de uma recuperação. Em 81 dias ele já perdeu os ativos. Qual a vantagem disso? Ah, e se previne a fraude? Errado. Porque se for apurado que ele é um fraudador e for indeferida a recuperação, ele continua no mercado atuando. Não previne a fraude, incentiva a fraude. O incentivo está inadequado. Então, em compensação, eu tenho que internalizar ele na RJ, o administrador e o juiz vão avaliar efetivamente se há fraude e decretar quebra. Não deixar ele atuando. Esse é um típico incentivo perverso da legislação. Ela foi feita para evitar que aquele devedor use da recuperação, mas o que não se entendeu é que a recuperação é uma forma de controle que pode gerar falência se decretar da fraude, que a alternativa, o indeferimento, seria deixar ele no mercado continuar lesando o interesse de todos. Faz o menor sentido. E há vários outros, como, por exemplo, a busca de ativos por aqueles credores não sujeitos à recuperação. Então, alienação fiduciária. O judiciário, e aqui é famoso isso e está documentado na jurimetria, estabelecendo que o judiciário tende a blindar o devedor com relação a esse ativo. O ativo não é retirado. Tudo bem, mas qual a remuneração pela utilização desse ativo em violação do contrato? Paga-se aluguel? por usar o bem de capital essencial sem cumprir o pagamento, não paga -se. Então, olha o estímulo. E esse é um ponto super interessante que o judiciário nesse ponto intervém para tutelar o desenvolvimento da atividade, fazendo com que aquele credor com a trava bancária, uma alienação fiduciária, não consiga retirar o ativo. Só que essa ausência de retirada do ativo é feita sem nenhuma remuneração sem nenhum controle em relação à deteriorização do bem. E olha o estímulo que eu crio. Devedores juntamente com os credores sujeitos têm todo o estímulo para dilatar cada vez mais a fase de negociação e não negociar jamais, porque ambos estão apropriando de um recurso de um credor fora da recuperação judicial. Aqui eles estão cooperando para fraudar esse que ficou fora. Isso vale não só na negociação, vale também no plano, como planos, por exemplo, que geram uma liquidação de bens sem pagamento do credor fora, que pode ser um credor banco, com trava bancária, pode ser um credor fiscal que não está na recuperação judicial e pode ser um consumidor que contratou com aquela recuperando durante a EJ. Portanto, quando se protege um determinado agente em detrimento de uma cooperação para eficiência, eu acabo fazendo com que haja uma blindagem em prejuízo do próprio hipossuficiente vulnerável que no final do dia eu queria proteger são essas coordenações entre incentivos que eu procuro tentar dissertar para se chegar a uma maior eficiência do procedimento
1: e o, e o ST, a gente não tem dúvida que ele é um dos principais instrumentos né, para preservação dos ativos do devedor. E é um tema um pouco polêmico, né, porque ele gera não só benefício para o devedor, mas também para credores menos estruturados que poderiam chegar depois uh, numa eventual uh, né, tentativa de persecução dos, dos credores mais estruturados. E aí, uh, você já comentou um pouco, mas pediria para tentar detalhar um pouquinho mais para gente que qual é a sua opinião sobre o momento da concessão do stay é, e sobre a sua abrangência no sistema brasileiro? Né? É, se ele deveria abranger é, também outros bens, né? como você disse, que isso poderia colocar em, em risco né? é, o interesse de terceiro, mas se, como é que ficaria essa interpretação dupla em relação até à preservação da própria atividade empresarial?
0: Veja, o, o stay, no meu, entendi, no meu entender, é, ele Primeiro, ele é uma prática absolutamente disseminada no mundo. Então, eu tenho que ter, de alguma forma, uma blindagem para fazer com que os credores sentem-se à mesa. Uh, ao contrário do restante do mundo, o Stay aqui no Brasil não é automático, né? ele é condicionado a uma decisão de processamento. No resto do mundo, isso só acontece em procedimentos de via única, por exemplo, Alemanha, Portugal, em que se decreta a falência do devedor, e por isso ele não seria automático, e decretada a insolvência, esse stay começaria. Mas sempre em que há via dúplice, né? esses requisitos são automáticos, e o parâmetro americano é um exemplo uhum. disso. A segunda questão, e, e tem que ser automático, e não faz sentido avaliar se essa suspensão deve ou não ocorrer quando há uma liberdade ao autor de pedi-la. Por outro lado, o segundo ponto é quanto dura isso. E aqui o sistema brasileiro copia o sistema francês, né? mas no restante das legislações não há tempo de duração para o esteio. Aí você fala, pô, Marcelo, mas daí vai ficar eterno. Nossa lei hoje já é 450 dias na prática e era 180 dias improrrogável antes da alteração. Se eu falar que não tem stay nenhum uh, ou que não tem tempo para esse stay, talvez fique eterno. É verdade, mas não é porque há dois erros que se faz um acerto. Então, precisa ser, precisam ser corrigidos os outros mecanismos da recuperação e por que, que eu falo isso? vejam só, quando a gente tem um stay com prazo determinado eu que sou um credor sujeito em detrimento de credores não sujeitos eu quero prorrogar cada vez mais esse stay porque eu estou consumindo ativos e eventualmente eu estou recebendo em, em detrimento de uma blindagem de um credor que ficou fora eu devedor que não estou pagando nenhum credor sujeito à recuperação, quero que esse stay se prorrogue eternamente, eventualmente porque eu vou ficar eternamente sem pagar enquanto isso eu vou fazendo caixa em compensação, se eu sou um credor extra concursal, tenho um stay enorme, o judiciário me blindando para não tomar nenhum ativo durante esse stay, eu fico basicamente extorquido no processo. Péssimo. Agora, um stay com prazo determinado, vejam só. Tanto o stay infinito com o procedimento que a gente tem, seria uma extorsão total. Mas um stay determinado faz com que os credores não negociem, porque ele prefere estourar esse período de stay, porque daí as execuções vão voltar imediatamente a correr. Porque daí ele pode passar a perna no coleguinha, que também está sujeito à recuperação. Por quê? Porque ele é um credor mais sofisticado e vai chegar primeiro na execução. Faz sentido. Vejam, desde que mecanismos sejam estruturados de maneira global, como por exemplo todos os credores sejam sujeitos à recuperação judicial e os que não forem sejam efetivamente compensados por uma eventual limitação no poder deles de executar não faz sentido ter o stay por quê? porque eu preciso estimular esta negociação desde que eu não prejudique efetivamente qualquer pessoa que tenha ficado fora dessa negociação. A verdade é o seguinte, se o bolo é único, precisamos saber como cortá-lo para que todo mundo receba um pedaço. Se há pessoas que não vão comer, que estão fora dessa negociação, quem está com direito ao bolo vai querer mandar. E assim eu gero um comportamento não cooperativo. Nesse ponto específico, estando todo mundo dentro ou os que ficaram fora desde que adequadamente protegidos, uma limitação do stay não faria sentido.
1: E é, Mas chegando aqui ó, ao fim, é, no teu trabalho a gente nota uma análise bem minuciosa da nossa legislação, e certamente vai ser referência para advogados, juízes, ministério público, mas também deveria ser um guia para o nosso legislativo, né, uh, e por que eu faço esse comentário? Porque a gente que participou de alguma forma ativamente dos debates sobre a reforma, a gente viu que uh, a reforma que era para nascer como uma, uma lei de consenso sobre pontos uh, problemáticos da legislação, acabou se transformando, dando resultado uma, a, um outro, a um outro ponto, né, então, primeiro, vou te fazer três perguntas aqui pra... sobre a reforma especificamente. Né? Se, na sua opinião, essas... a reforma solucionou ou, de alguma forma, mitigou alguns dos problemas existentes. Né? Então, assim, olhar um pouquinho o copo cheio. Uh... Quais problemas você identifica que não foram solucionados? E o pior, quais novos problemas foram criados com essa reforma até por não ter sido feita uma análise mais acurada daquilo que deveria ter sido feito para a criação desse novo sistema.
0: Bom, eu, 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 eu participei né, na alteração da 14.112 e acho nesse ponto que, em relação ao problema falimentar, houve um passo à frente, houve algum avanço, apesar de que, a época, não se sabia no que avançar. Então, foram feitas algumas correções absolutamente aleatórias, algumas em algumas houve acerto, em outras não, mas acho que, de alguma forma, no sistema falimentar, a 14.112 pode ser considerado um passo à frente. Na recuperação judicial, por outro lado, me parece que tivemos um passo lateral, não houve, e aqui eu gosto de usar uma frase que é do Gustavo Lacerda, né? que num frio siberiano entramos numa loja e compramos tapetes, enquanto continuamos pelados. Né? Mas, uh, e me parece isso, uh, na recuperação houve, não houve a correção de problemas que tínhamos, houve basicamente a criação de novos problemas que estamos descobrindo a partir de então. Talvez um ponto favorável tenha sido o DIP, o DIP veio para basicamente suprir uma necessidade que se tinha à época, notadamente quando a gente tinha juros de 2,5% ao ano e não 14%, em que se procurava formas mais estressadas né? de risco de investimento e o DIP em forma de né, financiamento para empresas em recuperação judicial. Tinha que ter alguma proteção, alguma aceleração, que efetivamente foi feito pela lei. Foi feito de maneira adequada? Acho que não. Foi conferido o poder ali a um agente que não é o melhor incentivado a avaliar se aquele DIP é razoável ou não, que foi o poder judiciário. Uh, não foi conferido esse poder aos credores, que são os principais impactados em relação a isso. O que me parece, portanto, um incentivo ruim no final do dia, para o procedimento de incorporação com alguns abusos que a gente vai identificar ao longo dos anos, eventualmente. Mas o fato é, não tínhamos o uso, agora temos o uso, talvez temos que combater o abuso. Por outro lado, e aqui no tema do Pedro, inclusive, consolidação substancial, me parece que houve uma enorme trapalhada pela Lei 14.112. É, criando problemas, primeiro uma incompreensão sobre conceitos básicos, uma distorção a respeito de premissas é, e, uma, de alguma forma, uma aceitação de uma irregularidade, inclusive de um desrespeito societário, agora consagrado pela legislação 11.101, o que é meio absurdo. Uh, perícia prévia, no mesmo sentido, né, consolidado que a perícia gerava uma situação de menor indeferimento da recuperação judicial do que maior por, por conta de uma captura dos agentes, especificamente do perito que fazia a perícia prévia e acabava auxiliando, e os números mostram isso, no deferimento do processamento da recuperação judicial e talvez comprometendo a imparcialidade que é tão cara ao judiciário e afinal é representado por meio do AJ gerando um incentivo talvez inadequado e esses são dois exemplos apenas né? então me parece que a recuperação judicial e as alterações merecem uma reflexão talvez um pouco maior talvez mais de premissa, de base mas há incentivos positivos, e estou tentando ser positivo em alguns casos. No meu entender, a liquidação substancial prevista né, no 73 como hipótese de convolação de falência é algo positivo Criou-se uma ordem de pagamento uh, na falência. O plano alternativo trabalhado tal mas de alguma forma pode ter criado um primeiro passo para credor apresentar plano de recuperação, o que me parece um ponto importante. Então de alguma forma eu acho que na recuperação as mudanças poderiam ser melhor refletidas. Mas acho que a gente tem uma legislação adolescente e que espero que ela amadureça enquanto a gente ainda está vivo e principalmente enquanto o Brasil economicamente ainda está vivo. Então,
1: por fim, né, uma pergunta que a gente acaba fazendo a todos os nossos convidados, é, até querendo agradecer a tua presença e o teu tempo, né uma das grandes dificuldades dos estudantes e pesquisadores é encontrar um tema de interesse, né, um tema de pesquisa. Então, a gente perguntaria, a gente acaba perguntando para todos os nossos convidados, né uh, qual seria a sua sugestão uh, para que esses pesquisadores e estudantes encontrem um tema importante a ser pesquisado dentro do direito de insolvência. E, na sua opinião, até complementando, ah, não só o caminho né, a chegar nesses temas, quais são os temas que você acha que ainda carecem de aprofundamento e que poderiam ser objeto de pesquisa?
0: Eu acho que talvez uma... Hum... Talvez um lema que eu deixe é não esqueça de estudar a vaca para estudar o ornitorringo. O que significa isso? Talvez o ornitorringo seja super interessante, mas eu bebo leite de vaca todo santo dia. Portanto, não adianta ficar estudando a exceção da exceção quando se não compreende a regra. E, veja, esse talvez seja um primeiro ponto. Então, vamos estudar estruturas, sistemas, vamos compreender questões básicas, limites. Esse é o primeiro ponto. Depois a gente entra na exceção. Segundo ponto, ninguém quer saber o que você pensa. A gente não chegou nesse ponto ainda. Para fazer com que haja uma evolução, a gente precisa entender o que é a realidade hoje. Portanto, a gente só vai saber o que é a realidade se a gente começar a avaliar o processo. Eu quero saber em quantos processos houve abuso de personalidade, abuso, abuso de direito de voto, desconsideração do direito de voto. Eu quero saber em quantos uh, o judiciário eventualmente limitou o poder do credor de cobrar o fiador e o avalista em razão de um plano. Eu quero saber quantos credores têm aval e têm fiança que isso subverte a ordem. E questões mais básicas, eu quero saber se a competência pelo principal estabelecimento como atividade mais relevante está sendo efetivamente cumprida. Por que, que tem mais recuperação judicial no interior hoje do que na capital? a atividade efetivamente está lá, e questões básicas, poxa, o que aconteceu com aquela empresa em recuperação que teve a recuperação encerrada? Ela continuou a se desenvolver? Ela tem empregado? O empregado dela está empregado ainda ou ele perdeu o emprego? Aquele que está empregado continua ganhando a mesma coisa do que ele ganhava ou ele teve um reajuste? Ele está numa situação melhor ou pior? E o tributo começou a ser pago? Foi pago? Aquele ativo na UPI previsto foi para leilão? Se foi para leilão, vendeu? Por Porque não adianta eu ficar discutindo, e eu brinco sempre, o, stake, uh, o, uh, o, o Stalking Horse numa UPI, se 10% dos processos tem efetivamente leilão. Não adianta eu ficar discutindo representação do bold holder na assembleia se eu não sei se o sindicato representando o trabalhador vota são essas questões básicas seção de crédito quanto de seção houve o trabalhador que cedeu o crédito para um fundo que comprou mil trabalhadores vota por cabeça nos mil ou vota como cabeça uma isso é o dia a dia isso é o relevante não é o bondholder o stalking horse Break-up fee. A gente precisa andar antes de voar. E a gente só consegue desenvolver isso e francamente saber o que avaliar se a gente compreender uma realidade existente dos processos e do que está efetivamente acontecendo. A gente não compreende ela ainda. Ninguém sabe se a competência está sendo cumprida. Ninguém sabe se a desconsideração está ocorrendo nos processos. Ninguém sabe se a consolidação substancial com análise dos requisitos tem sido desempenhada né, ou desenhada de alguma forma pela lei está sendo cumprida ou está sendo subvertida. É isso que a gente precisa antes de talvez a gente dizer se a gente concorda ou discorda eu preciso entender hoje o que está acontecendo talvez esse seja um primeiro campo de pesquisa e análise
1: professor Marcelo, em nome dos colaboradores desse podcast, agradeço imensamente pela sua generosidade pelo seu tempo em conceder essa entrevista pela aula que nos brindou uh, tenho certeza de que os nossos ouvintes gostaram muito aprenderam demais a gente espera recebê-lo novamente numa outra oportunidade, porque tema não vai faltar né Apesar de a gente saber da sua agenda sempre ocupada e tal, mas para os amigos a gente sabe que a gente, você acaba achando um espaço. Então agradecemos novamente a sua participação. Um grande abraço.
0: Obrigado, é um enorme prazer. Eu estou sempre à disposição, fique à vontade.
1: Um até logo a todos os nossos ouvintes e nos vemos no próximo episódio do podcast do Falencista